0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um Giro de Notícias, hoje dia 28 de janeiro de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 0,54%, fechou em 4.349 O S&P VIX, o índice do medo, que tem uma correlação inversa com o S&P 500 Alta de 0.90, fechou em 7.04. O Dow Jones, queda de 0.02%, fechou em 34.160. A Nasdaq, a queda de 1.40, fechou em 13.352. O EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, alta de 1.46, fechou em 31.2. O Petróleo Brent, que é referência para Petrobras, queda de 0.98, fechou em 88.46. O Bitcoin ele caiu um pouco, caiu 3.35%, fechou em 36.659 dólares. Hoje de manhã estava na faixa dos 36.200, mais ou menos. O ouro a queda de 0.23%, fechou em 1.789 dólares a onça Troy. Uh, e o bond de 10 anos, o tesouro americano Alta de 1,90 Está uh, rendendo 1,83 em 12 meses uh, O futuro das ações tá? americanas elas apagaram a alta tá? E as bolsas europeias, no geral, elas recuaram No fim dessa semana, uma semana bastante volátil né? De reunião do, do Funk na terça e na quarta Uh, a gente teve ontem também a fala do Jeremy Powell, do Fed, que trouxe bastante volatilidade para a Bolsa com um tom uh, mais severo na linha de aumento da taxa de juros para conter a maior inflação que eles enfrentam nos últimos 40 anos. Então, o mercado ele já está projetando, e aí os, o pessoal da Bloomberg, inclusive, falando isso ali, né, os mercados monetários serão agora... É, estão agora precificando quase cinco aumentos do Fed esse ano, após o tom agressivo do presidente Jeremy Powell na quarta-feira. Isso é mais do que três é, vezes, né? Três vezes a mais do que o esperado em dezembro. A gente tinha uma previsão de dois aumentos em janeiro é, em 2022, dois aumentos em 2023. O pessoal já está precificando aí quase cinco aumentos então para 2022. Em relação ao Bitcoin agora, nesse exato momento, é 0,03% de alta, está em 36.603. Ontem ele teve uma ligeira queda de 3,35%, né? fechou em 36.659. O Bitcoin ele vem numa sequência né? de alguns países anunciando regulamentação, como a Coreia. A gente teve, no final do ano passado, as mineradoras na China que sumiram... Uh, e a gente também veio, teve também a fala do, do presidente americano Joe Biden, falando sobre tributação sobre o Bitcoin. Isso gerou uma certa realização. Mas aí, quando a gente vê os analistas, vários analistas falando que está num preço muito barato e que na verdade agora eles estão fazendo é, compras né, de, de Bitcoin. Então vamos acompanhar aí para ver se ele perde esse fundo que ele está. Uh, oscilando ali agora dentro da casa dos 35, 40, uh, ou se ele passa para cima dos 40 mil dólares e retoma aí a tendência de alta. Em relação ao petróleo, o petróleo ruma para uma, uh, uma sexta alta semanal, tá, com os preços sendo negociados perto do nível mais alto em sete anos, tá, em sinais de demanda global robusta. Tá. Os metais eles recuam em Londres, minério de ferro em Singapura passaram de 145 dólares com a promessa de Pequim estabilizar a economia, impulsionando o sentimento no mercado e sustentando as perspectivas de consumo de longo prazo. O que está que acontecendo ali com o petróleo e com o minério de ferro? No petróleo a gente tem a questão da Ucrânia, né? a Rússia está fortificando toda a fronteira com a Ucrânia e aí ameaças de invasão. A, o, a Rússia o Kremlin né, eles emitiram uma nota dizendo que os Estados Unidos não entendeu que é, essa mobilização é para segurança da região né, da fronteira deles e aí o pessoal está com medo que a Rússia entrando em guerra até como uma medida para evitar que a Europa sancione a Rússia, eles iriam aumentar o preço do combustível <risos> em contrapartida os Estados Unidos eles estão ameaçando a desconectar a Rússia do sistema global de comunicação financeira. Tem um, um sistema SWIFT é, de comunicação interbancária e os Estados Unidos estão falando já em desligar a Rússia desse sistema caso eles façam alguma coisa. Então, estão nesse nível de ameaça. Em relação ao minério de ferro e especificamente em relação à China, a gente tem uma eleição na China esse ano, terceiro mandato né, uh, do presidente chinês. É, e a fala toda do governo chinês tem sido no sentido de investir em infraestrutura, fomentar a infraestrutura tá? para diminuir o desemprego, melhorar as condições ali de vida, é, justamente também para justificar ou para ter uma maior apoio para essa reeleição do terceiro mandato. tá? Um presidente chinês que, diferente dos anteriores, ele é tratado no mesmo nível de líderes chineses antigos que já foram falecidos, só que esse tratamento em vida, então isso chama bastante a atenção assim, a, a força que ele tem dentro do partido comunista chinês né? na Ásia o CSI 300 a é, queda de 1.21% fechou em 4.563 no Japão o índice NK queda de 0.34 fechou em 2.539 na Coreia o índice COSP alta de 1.87% fechou em 2.663. Em Hong Kong, HK50, queda de 1.08, fechou em 25.550. As bolsas asiáticas, então, elas tiveram um desempenho variado entre si nessa sexta-feira. A Coreia, né por exemplo, com alta de 1.87, na outra ponta, a China, caindo 1.21. Né, os papéis do SoftBank Group avançaram 2.2% após o conglomerado japonês anunciar uma transição de gestão. Tá? Ah, no Japão também as ações lá dentro bem mistas, mas olhando num, num tempo gráfico maior, né? China, Coreia para baixo, Japão e Hong Kong para é, cima, HK50 para cima. Europa, estoque 600, queda de 1,29, fechou em 464, na Alemanha o DAX 30, é queda de 1.73, fechou em 15.255, na Inglaterra o FTSE 100, queda de 1.15, fechou em 7.467, na França o CAC 40, queda de 1.33, fechou em 6.930. As bolsas europeias então têm um, em sua maioria quedas nesta sexta-feira, o índice estoque 600, né, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores, de 17 países europeus tem perdas com destaque negativo para o setor automotivo e avanço do setor de varejo. Na quinta-feira, os papéis tiveram alta após os dados fortes do PIB dos Estados Unidos e na sexta, nessa sexta, atenção para os dados do PIB da Europa. O destaque fica para a Alemanha, que divulgou queda de 0.7% no PIB do quarto trimestre de 2021. Pior que as projeções de queda de 0,3%. Tá? Na comparação anual, o PIB alemão caiu 2,8% para 1,4% frente à estimativa de recuo para 1,8%. Então, 1,4% menor que 1,8%. Isso daí desanimou um pouco o mercado. Indicadores macroeconômicos do Brasil. Notícias aí do Brasil. Né? O IBC, que é a prévia do PIB, e BCBR, a gente vem destacando que ele virou positivo, a gente teve uma contração ali de 0,15 em outubro uma diminuição de 0,27 em novembro, diminuição de 0,40 em dezembro e a gente tem uma expansão de 0,69% em janeiro até 17 de janeiro então o PIB deu uma subidinha, vamos ver como que vai ser a próxima medição a ser divulgada aí no meio de fevereiro é, no noticiário político, os jornais eles destacam que o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, decidiu descartar a proposta de criação de um fundo de estabilização para interferir diretamente no preço dos combustíveis. Tá? O ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, quer agora tentar limitar o corte de tributos e desonerar apenas o diesel tá? para o transporte. Os caminhoneiros utilizam mais transportes, baratearia o preço final dos produtos em tese é um em parte em relação à a, a briga que tá tendo ali entre reajustes salariais na quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro ele anunciou o reajuste de 33,24% para o piso salarial dos professores tá a decisão desagrada prefeitos e governadores por conta do temor de que o presidente pressiona as contas públicas e cria um efeito de bola de neve entre as demais categorias. Né? E o desemprego, a gente tem hoje na agenda a divulgação dos dados do, do desemprego. Se a gente acompanha em outubro, a gente estava com 13,2% desempregado, em novembro caiu para 12,6%, ah, 12 em dezembro caiu para 12,1%. Hoje, então, o PNAD a gente tem a divulgação ali de, é, do seguro de, do, dos níveis de desemprego no Brasil, tá? O IPCA está em 10.06%, o IGPM está em 16.45 e o CDI 2025 ele teve uma alta forte ontem de 2.49%, está em 11.31. E o CDI 2027 continua acima do CDI 2025. A gente nesses últimos meses a gente estava com o CDI 2025 mais alto que o 27. O CDI 2027 continua acima, então agora do CDI 2025, mais normal, né? Uh, teve uma alta de 2.12 e está uh, rendendo 11.32%. Em relação à Bolsa Brasileira, o Ibovespa teve alta de 1,19%, fechou em 112.612 e o dólar R$ 5,40, uma queda de 0,48%. O IFIX dos fundos imobiliários queda de 0,21%, está em 2.767. Em relação ao noticiário corporativo do Brasil, a BIF3, a Minerva, a Minerva ela concluiu o cancelamento e a recompra de mais de uma parcela dos bonds de 2028 e 2031. O primeiro com total cancelado de 38 milhões de dólares, com cupom de 5,87%. E o segundo, montante de 10 milhões de dólares, com cupom de 4,37%. O BID4, Banco Inter, comunicou ao mercado que a BlackRock passou a deter 64.874.119 ações preferenciais, aproximadamente 5,05% do total. A ClearSale, a CLSA3, informou que adquiriu a totalidade de ações da Charge Back Ops, empresa sediada em Utah, nos Estados Unidos, especializada em disputa e gerenciamento de Uh, chargeback estornos por 3.6 milhões de dólares em relação às commodities o boi gordo alta de 0.25% tá, em 342 reais arroba, e o milho alta de 1.15% sendo de novo negociado acima dos 100 reais 100 reais e 54 centavos a saga do milho atenção no milho porque pode ter devido a questões climáticas alguma quebra de safra para esse ano, tá? Estrangeiros, a gente continua é, com aquela entrada no início do, de janeiro de 8 bi pelos estrangeiros e a gente, basicamente, a gente se estagnou nesse patamar, tem sem grandes oscila oscilações ali no Banco Central, tá? Mas na B3 a gente vê o seguinte, uh, o mini índice, eles são comprados em 116 1.457 mini contratos do mini índice, enquanto eles estão vendidos, os estrangeiros, né? Em 81.640 mini contratos do mini dólar. Então eles estão provavelmente apostando mais na alta do mini índice do que no mini dólar. Pessoal, fico por aqui. Desejo vocês um excelente fim de semana. Qualquer coisa entra em contato. Beijo, tchau, fui.